0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der E-Government-Redaktion. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Natalie
2: Ziebolz. Unsere heutigen Themen lassen sich unter dem Stichwort fehlende Sicherheit ganz gut zusammenfassen. Es geht um Haushaltskürzungen und Cyberschutz. Aber erstmal zum Thema Geld. Bei der Digitalisierung ist die Frage inzwischen nicht nur, können wir das schaffen, sondern auch, wer soll das bezahlen?
1: Ja, die Zahlen haben Schlagzeilen gemacht. Statt 377 Millionen Euro sind nach den Streichungen im Haushaltsentwurf nur noch 3 Millionen Euro zur Digitalisierung der Verwaltung eingeplant, also weniger als ein Prozent. Und es hagelte Kritik. Schleswig-Holstein hatte daraufhin sogar Vereinbarungen zu Online-Leistungen gekündigt, darunter auch zum Wohngeld.
2: Andererseits hätte die Umsetzung des OZG ja auch ursprünglich bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollen. Und dafür wurden eindeutig genug Gelder bereitgestellt.
1: Allerdings, und darauf verweist auch das BMI, bei der OZG-Umsetzung habe man Länder- und Bundesressorts von 2020 bis 2023 massiv unterstützt, allein die Länder mit 1,35 Milliarden Euro. Und es war demnach auch allen von Anfang an bewusst, dass dieser zentrale Finanzbooster zeitlich befristet ist. Die gute Nachricht ist, die Gelder aus den Vorjahren,
2: die noch nicht abgerufen sind, können auch weiterhin eingesetzt werden. Das sind etwa 300 Millionen Euro. Und damit kommt man den 377 Millionen doch schon recht nahe.
1: Es ist auch nicht so, dass es keine weiteren Gelder 2024 geben wird. Es wird nur, ich sag mal, unübersichtlicher. Denn der laufende Mehraufwand für den Bund durch das OZG soll aus den Budgets der jeweiligen einzelnen Ministerien finanziert werden. Außerdem müssten auch die Länder in ihren Planungen Mittel dafür vorsehen. Und das hätte man den Ländern letztes Jahr auch mitgeteilt, sagte die Sprecherin des BMI. Und von weiteren Finanztöpfen für die Digitalisierung war noch die Rede, die teils deutlich wachsen sollten.
2: Gerade Letzteres klingt doch sehr nebulös.
1: Einige konkrete Meldungen gibt es aber schon. Finanzminister Christian Lindner hat verkündet, dass ITZ-Bund, also den zentralen IT-Dienstleister des Bundes, mit zusätzlichen 600 Millionen Euro ausstatten zu wollen. Und Bauministerin Clara Geiwitz hat zur Digitalisierung von Wohngeld- und Bauanträgen getwittert, wir werden beide OZG-Projekte auch im nächsten Jahr ausreichend finanzieren und können die bisherige gute Kooperation mit den Bundesländern fortsetzen.
2: Tja, unsicher ist hingegen die Fortsetzung des Digitalpakt Schule. Die bestehende Vereinbarung läuft ja Mitte Mai aus. Unterstützung werden die Schulen aber weiterhin brauchen, um Geräte zu ersetzen oder für die Wartung. Dass das der Informatiklehrer praktisch nebenher übernimmt, ist ja kein Zustand.
1: Das stimmt schon, nur leider ist das der Normalzustand für die meisten Schüler. In einer aktuellen Bitkom-Umfrage sagen 74 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler, dass bei ihnen eine Lehrkraft für den IT-Support zuständig ist. Und nur bei zwei Prozent läuft es über einen externen Dienstleister. Der Bitkom fordert, dass die Anschlussfinanzierung ab Mai 2024 gesichert werden soll und erfordert sogar mehr Mittel. Und zwar mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr und mindestens bis 2030. Naja,
2: allerdings dürfte schon alleine die Anschlussfinanzierung schwierig werden. Nach aktuellem Stand soll es im nächsten Jahr ja keinen Digitalpakt mehr geben.
1: Ja, weil es, wie es immer heißt, keine Finanzmittel eines neuen Digitalpakts 2.0 parallel zur laufenden Finanzierung von Projekten im bestehenden Digitalpakt Schule geben soll. Um es klar zu sagen, laufende Projekte sind bis zum Jahr 2025 finanziert.
2: Naja, und bis jetzt sind auch noch längst nicht alle Mittel abgerufen. Von knapp 4 Milliarden gebundenen Mitteln sind bis Ende Dezember erst 985 Millionen Euro auch abgerufen worden. Beim Sonderetat für IT-Administratoren waren sogar erst rund 165 Millionen Euro gebunden.
1: Also bei aller Unsicherheit, ob ein neuer Digitalpakt 2025 kommt oder wie eine Unterstützung der Schulen letztlich mal geregelt wird, klar ist, dass Anträge bis zum Stichtag 16. Mai 2024 gestellt werden müssen. Anderes Thema. Vor etwa einem Jahr hatte
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Cybersicherheitsagenda vorgestellt. Ein Aspekt davon war eine Grundgesetzänderung, mit der das BSI zu einer Zentralstelle für den Kampf gegen Cyberattacken ausgebaut werden soll.
1: So vergleichbar wie beim Bundeskriminalamt oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Exakt. Es gibt allerdings einen kleinen Haken dabei.
2: Für die Grundgesetzänderung braucht Phaser auch Stimmen aus der Opposition, da dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Vermutlich betonte sie deshalb bereits damals, dass niemandem die Kompetenzen weggenommen werden sollen. Und auch die Abstimmung eng mit den Ländern
1: erfolgen sollen. Und trotzdem gibt es jetzt Schwierigkeiten. Natürlich.
2: Die CDU-Innenminister haben jetzt nämlich ein gemeinsames Positionspapier vorgelegt, in dem sie eine stärkere Zentralisierung und Bündelung von Kompetenzen auf Bundesebene für nicht sinnvoll
1: erklären. Dabei wird doch immer wieder betont, wie akut die Bedrohungslage ist. Ein aktueller Report von Barracuda macht es auch wieder deutlich. Darin wurden 175 Ransomware-Angriffe untersucht, die zwischen August vergangenen und Juli dieses Jahres öffentlich gemacht wurden. Und es sind schon fast 70 mehr als im Vorjahreszeitraum. Und die Angriffe auf kommunale Einrichtungen sind dabei anteilig am stärksten angestiegen. Und auch insgesamt sind die Zahlen beunruhigend. Die Anzahl der veröffentlichten Ransomware-Attacken gegen Kommunen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen hat sich demnach seit dem letzten Jahr verdoppelt und seit 2021 sogar mehr als vervierfacht. Dass die Bedrohungslage so hoch ist wie nie, sehen die Innenminister ja auch. Man habe ja auch nichts dagegen, die
2: Kräfte zu bündeln und das BSI technisch aufzurüsten. Aber nicht nach dem Motto, einer ist der oberwichtig und die anderen müssen spuren, wie NRWs Innenminister Roy betont. Wenn die Länder nur noch eine Nebenstelle seien, widerspräche das dem Föderalismus.
1: Hatten die Innenminister eigentlich auch konkrete Vorschläge? Wie sie sich die Arbeit des BSI denn dann vorstellen?
2: Ja, tatsächlich. In dem Papier schreiben sie, dass das BSI beispielsweise Erkenntnisse zur Cybersicherheitslage sammeln und mit den Ländern auf Augenhöhe teilen könnte. Zudem sollte ihrer Meinung nach das nationale Cyberabwehrzentrum schrittweise zu einem Bund-Länder-Kompetenzzentrum für Cybersicherheit ausgebaut werden. Ob das reichen wird, ist allerdings fraglich.
1: Ja, und es kann auch noch lange dauern. Inzwischen sind aber besonders die Kommunen bedroht. Und gerade für kleinere Kommunalverwaltungen ist Cybersicherheit eine große Herausforderung.
2: Das zeigt auch eine aktuelle Studie im Auftrag von Jodos, die sich mit der digitalen Resilienz in Kommunalverwaltungen beschäftigt.
1: 39%
2: der Befragten mangelt es an IT-Fachkräften. Und für 21% der Befragten ist es schwierig, ein hohes IT-Sicherheitsniveau für Anwendungen und Daten zu gewährleisten.
1: Und wohl auch deshalb sehen die Kommunen die Unterstützung durch das BSI in einem anderen Licht. Wir hatten hier ja schon einmal über das Projekt Weg in die Basisabsicherung gesprochen, bei dem das BSI zusammen mit sechs Modellkommunen Checklisten erarbeitet, die praktisch alle Bereiche der IT-Sicherheit abdecken. Und dazu gibt es Neuigkeiten. Die 18 Checklisten zum Einstieg in die Informationssicherheit sind jetzt als Community-Draft auf der Website des BSI hinterlegt und Sie können dort bis zum 15. September noch kommentiert werden. Wir schreiben den Link auch mal in die Shownotes.
2: Bleiben wir mal so im Groben zumindest bei den Kommunen. Es geht jetzt um Menschenzentrierung bei der Verwaltungsdigitalisierung. Und zwar nicht nur auf Bürgerseite. Was dahinter steckt, wieso das so wichtig ist und wie sich nutzerfreundliche Fachverfahren umsetzen lassen, erklärt Professor Dr. Simon Nestler von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Hören Sie selbst. Herr Professor Dr. Nestle, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ihr Steckenpferd ist die menschenzentrierte Digitalisierung. Gerade wenn es um das Onlinezugangsgesetz geht, spricht man jedoch immer nur von bürgernahen Services. Das greift aber bei Weitem nicht weit genug, oder?
0: Ja, also natürlich sind Bürgerinnen und Bürger Menschen, aber letztendlich erlebe ich selbst, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ja auch nur eine Rolle letztendlich innehaben. Die wir dann haben, wenn wir eben mit der Verwaltung interagieren. Und gerade die Menschen, die eben in der Verwaltung arbeiten, die sind natürlich alle Bürgerinnen und Bürger, aber die sind zum Beispiel eben auch Beschäftigte in der Verwaltung. Das heißt, eigentlich haben wir ganz verschiedene Hüte auf. Und wenn wir von Menschen sprechen, dann sind wir uns einfach dessen bewusst und können dann eben diese Perspektiven alle zusammen, gemeinsam, integriert betrachten.
2: Wie, wie ist denn der aktuelle Stand der deutschen Behörden hier? Wenn man den Umfragen glauben kann, geht es ja wirklich immer nur um den Service an den Bürgern und meistens wird der Mensch, der in der Verwaltung mit den Prozessen arbeiten muss, ähm, vergessen.
0: Ja, genau. Also Sie haben mir eigentlich ja schon die Antwort vorgegeben, aber ich würde dem wirklich auch zustimmen. Ähm, das Problem ist tatsächlich, dass die Menschen in der Verwaltung nicht so berücksichtigt werden heutzutage. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung gut interagieren können. Aber wenn ich jetzt meinen Personalausweis oder einen Termin für die Beantragung eines Personalausweises online beantrage als Bürger. Und das dauert vielleicht statt fünf Minuten zehn Minuten. Ja, dann ist das nervig. Dann denke ich mir, das könnte alles einfacher sein und das könnte alles schneller sein. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sitzen in der Verwaltung und jeder Prozess, den Sie dort machen, immer und immer wieder am Tag, dauert eben doppelt so lange, wie er dauern müsste, dann ist das deutlich mehr als nur nervig. Dann ist das wirklich maximal frustrierend und dann ist eben die Gefahr sehr, sehr groß, dass die Beschäftigten ja, einfach darunter leiden, im schlimmsten Fall auch psychische Erkrankungen zum Beispiel bekommen, weil einfach die Digitalisierung nicht die Bedürfnisse von den Menschen berücksichtigt. Und wieso
2: tut sie das nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch schon seit 20 Jahren oder seit knapp 20 Jahren, wo ich mich mit Usability und User Experience beschäftige. Also es gibt keinen Grund, warum man dieses Thema nicht ganz, ganz oben auf der Agenda haben sollte.
2: Wo liegen denn... In dem Bereich die größten Herausforderungen für die Verwaltungen?
0: Also ich glaube, die Herausforderungen sind sehr vielfältig. Das eine ist, dass wir erkannt haben, wir müssen jetzt wirklich digitalisieren. Und zwar diesmal wirklich. Also wir machen es ja schon seit 40 Jahren, aber diesmal müssen wir es wirklich tun. Und dann ist der Gedanke, gerade auch in Behördenleitungen und bei den Verantwortlichen sehr schnell da, dass man sagt, okay, Digitalisierung, das bedeutet also, dass wir neue Technologien beschaffen. Und damit fokussiert man sich eben nicht auf die Menschen, sondern man fokussiert sich eben auf die Technologie. Und es ist ja nicht so, dass wir auf der grünen Wiese sind. Also das ist so ein bisschen der Vorteil gewesen beim OZG. Da war wie eine grüne Wiese da Man hat gesagt, jetzt bauen wir einfach für Bürgerinnen und Bürger Online-Services. In der Verwaltung ist das schwieriger. Es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende von Fachverfahren, die sind ja schon längst da. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, jetzt machen wir die alle weg und jetzt fangen wir nochmal menschzentriert neu an, sondern wir müssen uns ja wirklich jedes Fachverfahren letztendlich anschauen und überlegen, wie können wir dieses Verfahren menschzentriert ausrichten oder ja, welche neuen Verfahren brauchen wir vielleicht auch, wo sind Lücken oder wo sind vielleicht auch Sachen redundant und überflüssig. Und das ist eben eine riesengroße Mammutaufgabe, die letztendlich natürlich an manchen Stellen angegangen wird, aber die eben nicht strategisch auf ähnliche Weise adressiert wird, wie das eben bei der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger im OZG bisher der Fall war.
2: Jetzt haben wir ja... Ich glaube, rund 11.000 Kommunen in Deutschland mit unterschiedlichem Know-how und natürlich auch unterschiedlichen finanziellen Mitteln oder auch personellen Mitteln, um dieses Thema anzugehen. Wie lässt sich denn die menschenzentrierte Digitalisierung am besten umsetzen? Worauf müssen die Prozessverantwortlichen da achten?
0: Also ich glaube, genau da ist ähm, schon die erste Herausforderung. Nämlich, wenn wir jetzt ein Unternehmen sehen würden, was irgendwie in Deutschland 11.000 Filialen hat und irgendwie einen digitalen Prozess bauen möchte, dann würde das Unternehmen ja niemals sagen, diese 11.000 äh, Filialen müssen jetzt irgendwie digitalisieren. Die einen machen das so, die anderen machen das so. Jede einzelne dieser Filialen hätte vielleicht einen eigenen Online-Shop, sondern würden wir würden ja letztendlich eine Infrastruktur aufbauen, die dann eben genutzt werden kann von unseren Kommunen. Unter Umständen vielleicht nicht auf Bundesebene, aber mit Sicherheit auf Landesebene. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir sagen, als Land genau so muss das in der Kommune ablaufen. Das heißt, wir würden nicht den Prozess vorgeben, aber wir würden eine Plattform zur Verfügung stellen, die in der Lage ist, dann den konkreten Prozess, der in der Kommune eben abläuft, in einem bestimmten Fachverfahren eben entsprechend abzubilden. Das bedeutet letztendlich, dass wie die Dinge getan werden, natürlich nach wie vor im Verantwortungsbereich der Kommune ist. Aber die technologische Unterstützung und die technologischen Rahmenwerke müssen aus meiner Sicht eben auf Ebene der Länder eigentlich entwickelt werden und zur Verfügung gestellt werden.
2: Mhm. Wie sähe denn so ein idealer Prozess aus?
0: Also jetzt ein konkreter Prozess in einem konkreten Fachverfahren oder ein Einführungsprozess für ein, sagen wir mal, landesweites Fachverfahren für ein Thema Ihrer Wahl, elektronische Baugenehmigung, Wohngeld ähm, oder was auch immer.
2: Eigentlich würde mich beides tatsächlich interessieren.
0: Okay, also das, das Erste, ähm, oder wir fangen vielleicht mit dem Zweiten an. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist tatsächlich ein Land zum Beispiel dabei zu unterstützen, wie jetzt ein solches Fachverfahren für Wohngeld aussehen kann in Bezug auf die Bedürfnisse der Menschen. Das heißt, in dem Fall hatten wir die glückliche Situation, dass das alte Fachverfahren, wie es leider häufig ist, nicht mehr weiterentwickelt wurde. Das heißt, ähm, das Land stand vor der Entscheidung, jetzt ohnehin ein neues Fachverfahren zu beschaffen und einzuführen und dann in einen Probe-Echt-Betrieb zu überführen. Das heißt, es läuft schon, aber es ist eben Probe-Echt-Betrieb, es ist befristet. Die Gremien haben zugestimmt, dass das Ganze für ein Jahr laufen darf unter der Maßgabe, dass in dieser Zeit eben einerseits die Barrierefreiheit geprüft wird, was mittlerweile eigentlich in allen Bundesländern stattfindet und zusätzlich aber eben auch die Softwareergonomie -E geprüft wird. Und das bedeutet konkret, dass wir die Beschäftigten, die mit dieser Software arbeiten, in Fokusgruppen einbinden, und einfach versuchen zu verstehen, wie diese Arbeit mit der Fachanwendung funktioniert und auch tatsächlich konkrete Aufgaben uns rausgreifen, Usability-Tests machen und wirklich die Menschen beobachten dabei, wie sie jetzt mit dieser konkreten Fachanwendung arbeiten und dann zusätzlich Interviews führen. Dann gibt es sogenannte Heuristiken, da schauen wir uns selbst auch nochmal die Fachanwendung an, ob so grundlegende Prinzipien hier gut erfüllt sind. Typische Beispiele. Gibt es irgendwie vernünftige Fehlermeldungen? Kann ich irgendwie Aktionen wieder zurücknehmen? Wie ist denn die grundlegende Struktur? Sind Begriffe verständlich? Werden Dinge erklärt? Und das schauen wir uns letztendlich alles an. Und das fließt dann letztendlich in eine Gesamtuntersuchung ein, die dann wiederum natürlich dem Hersteller gespiegelt wird und dann eben ja zur Weiterentwicklung, wenn wir auf dem konstruktiven Pfad der Fachanwendung führen und wenn wir jetzt merken, dass da ähm, sehr viele Dinge eine Hürde sind, dann kann das auch durchaus zur Entscheidung führen, dass man sagt, okay, dann führen wir dieses Fachverfahren eben in unserer Behörde nicht ein, weil es nicht für uns passt und weil es nicht so anpassbar ist, dass es eben zu den Bedürfnissen unserer Menschen passt. Und jetzt noch die Antwort auf die andere Frage, nämlich die Frage, wie schafft man denn generell eigentlich den Prozess? Ja, das Entscheidende ist letztendlich, dass man dieses Verfahren, dass jede Software, die neu eingeführt wird, eben geprüft werden soll, einfach festschreibt und verbindlich macht für alle Fachanwendungen, ja, wenn man es eben auf Länderebene macht in dem ähm, jeweiligen Bundesland, dass die eben einen solchen Prüfprozess auch durchlaufen müssen und ähm, dann letztendlich diese ja, Ergebnisse in die Weiterentwicklung einfließen müssen. Und dann kann man sich überlegen, was machen wir mit Fachanwendungen, die schon laufen. Da können sich ja auch Dinge weiterentwickeln und verändern. Und dann kann man oder sollte man auch turnusmäßig sagen, nach fünf Jahren werden dann Fachanwendungen erneut untersucht, so dass man also eine regelmäßige Prüfung hat. Nicht, dass sich dann niemand mehr traut, je wieder eine Fachanwendung mhm. zu wechseln, weil man dann diese Untersuchung eben wieder braucht. Ich glaube, das ist so ein Grundfehler im öffentlichen Sektor, sehr, sehr viel Energie da reinzustecken, das Richtige zu kaufen und sehr wenig, wenig Energie eigentlich reinzustecken, wenn man etwas gekauft hat und ein paar Jahre ins Land gehen, ob das auch nach wie vor noch das Richtige ist für meine Anforderungen, die sich weiterentwickeln, für meine Menschen, die sich weiterentwickeln. Ja, Corona hat vieles verändert. Und da muss ich eigentlich schauen, passt jetzt diese Arbeitsweise mit den Werkzeugen, die wir haben, auch wirklich noch zu den Menschen. Und das ist letztendlich dann so diese zweite Ebene auf, auf Landesebene. Und dann gibt es natürlich grundsätzlich auch noch eine dritte Ebene, nämlich das OZG-Änderungsgesetz, was ja gerade so im parlamentarischen Prozess ist. Dort hat man erkannt, dass man Usability und Barrierefreiheit auch wirklich reinnehmen muss. Es gibt einen eigenen Paragraphen. Und dort ist das Problem tatsächlich, dass man sagt, okay, wir hätten das gerne. Ja. Also das ist sozusagen meine Lesart, wir hätten gern Usability. Ja, das haben wir natürlich seit 40 Jahren gerne. Man hat dann auch einen Evaluationsprozess dort definiert im Gesetz, aber da taucht dann der Begriff Usability überhaupt nicht mehr auf. Also ja, man muss das smarte Ziele definieren. Man muss wirklich auch schauen, wie machen wir das messbar? Wie machen wir das quantifizierbar? Da gibt es also unglaublich viele Ansätze eigentlich in der Fachcommunity und die müssen jetzt aber dann auch ins Gesetz Ansonsten wird das halt einfach nichts mit der Menschzentrierung in Behörden.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, die Messbarkeit, das ist ja sowieso ein Problem, ähm, was sich durch die ganze Verwaltungsdigitalisierung zieht, dass wir neue Anwendungen und alles Mögliche einführen, aber nie ähm, wissenschaftlich das Ganze begleiten. Müsste das quasi auch im Endeffekt schon festgesetzt werden, um, dass solche Sachen wirklich evaluiert werden?
0: Genau, also das könnte ich ja ohne Probleme ähm, auch tun. Das könnte ich auch ohne Probleme fordern. Häufig ist das so, dass man da <lacht> den schwarzen Peter gerne auch dann weitergibt. Ja? Die Verwaltung sagt, wir würden ja gerne was kaufen mit guter Usability, wenn es denn am Markt was gäbe. Und die Hersteller sagen, wir würden ja gerne was bauen mit guter Usability, wenn es denn die Behörden auch nachfragen würden. Und da müssen wir rein und da sind wir sehr schnell natürlich bei Vergabeverfahren, wo wir Kriterien haben wo wir also Ausschlusskriterien haben und wo wir Bewertungskriterien haben. Und da muss das rein. Wenn wir es sehr hart fassen, dann können wir sagen, da gibt es wirklich Ausschlusskriterien. Wenn das nicht erfüllt ist, dann kommt diese Software niemals in Betracht für uns. An vielen Stellen ist es wahrscheinlich klüger, mit Bewertungskriterien zu arbeiten und zu sagen, okay, dafür gibt es Punkte und wir definieren einfach ein Verfahren, wie wir diese Punkte vergeben. Und das ist eben ein drittes Verfahren, was auch objektiv ist, was letztendlich dann auch wirklich den Vergleich zulässt. Ja, also ich, ich hätte da hunderte Ideen, wie man das machen könnte. Ähm, man muss letztendlich, glaube ich, nur den Wunsch haben, es zu tun. Also letztendlich die Grundlage ist, ich brauche eine Wahl. Ja, Wenn ich natürlich nur eine Anwendung habe, die ich kaufen kann, dann, ja, dann muss ich die zu jedem Preis akzeptieren, vollkommen klar. Aber wenn ich zwei oder drei habe, die in die engere Wahl kommen, würde ich mal ganz naiv sagen, jetzt schauen wir uns mal den häufigsten Prozess an, den wir denn so mit unserer Fachanwendung machen. Und dann messen wir ganz stumpf mal einfach die Effizienz. Dann schauen wir mal, wie lange dauert denn jetzt dieser Standardprozess. Dann können wir vorher noch darüber reden, ob die Beschäftigten davor trainiert werden dürfen, von mir aus zwei Stunden, von mir aus auch zwei Wochen oder zwei Jahre. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Fachlichkeit ab. Und dann vergleichen wir es einfach. Und dann schauen wir zum Beispiel mal, womit kommen die gleichen Menschen jetzt schneller zurecht. Und das ist super menschzentriert, weil da kann es natürlich sein, dass in einem Bundesland da vielleicht dann tatsächlich die Anwendung A schneller ist und im anderen Bundesland funktioniert halt B tatsächlich besser. Warum auch immer. Vielleicht ist die Ausbildung unterschiedlich der Menschen. Vielleicht ähm, sind die Gesetze leicht unterschiedlich. Aber dann hätte ich wirklich einen menschenzentrierten Ansatz, wo ich sage, damit kann ich effizient arbeiten. Und dann könnte ich natürlich auch noch weiter Metriken einführen, Standardfragebögen nehmen, System Usability Scale zum Beispiel oder User Experience Questionnaire. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, womit ich das wirklich systematisch erheben könnte. Und ja, also das ist, sagen wir mal, in dem Themenfeld Usability und UX ein A-B-Test, wenn ich zwei Sachen vergleiche. Und ja, das ist etabliert. Und das Standardargument von den Menschen, die das halt nicht möchten, ist, oh ja, also Barrierefreiheit können wir irgendwie messen, aber Usability, UX, das ist doch nicht messbar. Das ist doch super subjektiv. Und damit versucht man halt, die Dinge vom Tisch zu kriegen. Und damit ja, belastet man die Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Einfach mit gebrauchsuntauglicher Software, die einem das Leben halt unnötig schwer macht.
2: Mhm. Sie haben auch gesagt, es braucht dann auch im Endeffekt unterschiedliche Anwendungen. Um, steht dann nicht quasi die, das eva prinzip also das Einer-für-Alle-Prinzip dem entgegen? Oder ist es nicht eher hinderlich dann? Weil das ja quasi keinen Wettbewerb zulässt.
0: Also... Wir haben ja ähm, vor gut einem Jahr ein Buch geschrieben und auch da war dieses eva prinzip ähm, ja sehr kontrovers diskutiert. Die einen haben gesagt, okay, das ist die Rettung, weil wir es da nicht 11.000 Mal machen müssen und die anderen haben gesagt, das ist ein staatliches Subventionsprogramm für Monopole und ich glaube, da in dem Spannungsfeld müssen wir uns bewegen. Ich glaube, dass einer für alle tatsächlich nicht die Lösung ist. Wir brauchen einen Wettbewerb, der zu guter Usability führt. Das heißt, wir es ist nicht verkehrt, wenn wir sagen, wir haben für ein konkretes Fachverfahren drei bis fünf Anbieter und die kämpfen auch gegeneinander in Ausschreibungen und haben damit auch einen Anreiz, besser zu werden und genau diese Aspekte auch zu erfüllen. Vollkommen klar ist, dass wir neu drüber nachdenken müssen, wie Schnittstellen aussehen und vollkommen klar ist auch, dass wir neu darüber nachdenken müssen, wie das mit den Daten ist. Heute ist ja der Wechsel eines Fachverfahrens unglaublich schwierig, weil ich meine Daten migrieren muss, weil unter Umständen dann das nicht mehr in meine IT-Systemlandschaft äh, IT wirklich reinpasst. Das muss ich natürlich als erstes angehen, dass da der Wettbewerb auch wirklich stattfindet, dass der Wettbewerb nicht nur einmal bei der Ausschreibung stattfindet, sondern kontinuierlich. Also auch da habe ich wieder das Problem, dass ich mich nur einmal entscheide und dann lasse ich es laufen. Aber wenn ich das löse, dann ist es tatsächlich so und unter Umständen meine Anforderungen auch wachsen. Ja, Also das heißt, ich starte mit dem, was am Markt ist und leite daraus Anforderungen an Usability, UX und Barrierefreiheit ab. Und wenn die Lösungen besser werden, ist es ja auch durchaus möglich, dass diese Anforderungen dann sich weiterentwickeln. Und ich sage, ich möchte noch menschenzentrierter werden und möchte noch besser werden. Und ich glaube, da hilft es wirklich, Wettbewerb zu haben und nicht nur eine Lösung zu haben.
2: Sie haben jetzt schon des Öfteren die Ausschreibung und das Ausschreibungsverfahren erwähnt. Wie lässt sich denn Menschenzentriertheit halt in einem Ausschreibungsverfahren überhaupt festlegen? Also zum
0: Beispiel ganz nüchtern, indem ich eben einen Usability-Test dort einbaue, dass der eben im Rahmen dieses Auswahlprozesses herangezogen wird. Da muss ich natürlich jetzt ehrlicherweise sagen, das ist die fachliche Perspektive. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Menschen, die das benutzen, mit der Software interagieren. Weil allein durch Featurelisten, Allein durch irgendwie schön formulierte Blätter Papier, die irgendwas begutachten und bescheinigen, habe ich für die Menschen, die damit arbeiten, keine Usability. Wie wir das genau juristisch fassen, dass das quasi möglich ist und dass das geht, das wäre letztendlich natürlich genau der Prozess, den wir gehen müssen. Gemeinsam mit Juristinnen und Juristen und mit Usability und UX-Expertinnen und Experten jetzt wirklich zu schauen, was können wir dort tun, wie können wir dieses ausprobieren was wirklich eine Systematik hat. Also was nicht sagt, okay, wir gucken es uns mal an, wir lassen es uns mal präsentieren, sondern wo wir wirklich dann auch all diese ähm, Dinge quantifizieren. Wie können wir das in den Ausschreibeprozess integrieren? Das ist sicherlich etwas, was zu diskutieren ist. Da wäre einfach mein Wunsch, wenn wir jetzt über das OZG-Änderungsgesetz reden, dass wir das jetzt einfach auch tun, dass wir jetzt einfach überlegen, wer auch immer da die Initiative ergreift, ob das einzelne Bundesländer tun oder das BMI, jetzt zu sagen, okay, wie können wir, Usability und UX in der Vergabe berücksichtigen. Lass uns da doch einfach mal ein kleines Projekt machen und einfach mal schauen, was ist da möglich. Aber das gibt es halt im Moment einfach nicht und das hatte ich für ein Riesenproblem.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Nester. Menschenzentrierung, auch auf Verwaltungsseite, kann also sicherlich viel zur Akzeptanz der Digitalisierung beitragen. Aber es gibt
1: noch viele Einzelheiten zu klären. Das war es nun auch mit der heutigen Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nikola Hauptmann und ich bin Nathalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.